0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 10 de noviembre, 16 del mes de Hechban, estos son nuestros titulares. El presidente Erzo continúa con la ronda de consultas con las bancadas electas. El domingo anunciará quién formará gobierno. Continúan las negociaciones coalicionarias, crecen las probabilidades de que Bezal Motrich Smotrich sea nombrado ministro de defensa. Diez muertos en Siria, entre ellos iraníes, por ataque a la caravana que contrabandeaba armas para Hezbollah, fue Israel, dice el Wall Street Journal. Y vamos ya mismo al desarrollo de la información. En la residencia presidencial se reanudaron hoy las consultas con los representantes de las diversas bancadas. Primero asistieron los representantes de Yadutatorá y luego a Tzionutadatit. El En Likud y Shaz recomendaron ayer a Binyamin Netanyahu y Yeshatid a Yair Lapid. Los representantes de Amahanea Mamlahti le dijeron al presidente Itzhak Herzog que no recomendaban a ningún candidato. Anoche Herzog fue grabado sin su conocimiento cuando advertía a los representantes de Jazz que tienen un aliado del que todo el mundo está preocupado, Itamar Ben Gvir. Abro comillas, ustedes van a tener un problema con el monte del templo, les advirtió. En la residencia presidencial salieron luego a aclarar que Herzog subrayó en la conversación la responsabilidad de todos los representantes electos y que dialogó con Benkvir mismo sobre el tema la semana pasada. Gvir, por su parte, dijo que en las últimas semanas mantuvo numerosos y fructíferos diálogos con el presidente Herzog. Abro comillas nuevamente, el presidente ha dicho más de una vez que está seguro de que si hablo con el mundo, comprenderán y reconocerán que no generalizo a todos los árabes en mis posturas. A raíz de estas conversaciones, he comenzado a encontrarme con diplomáticos extranjeros para explicar las posturas de Otsmay Eudit al mundo entero. Palabras de Itamar Ben-Gvir. Hasta mañana viernes, el presidente Herzog finalizará la ronda de consultas con los líderes de las bancadas electas y el domingo anunciará quién es el diputado al que le encomendará la tarea de intentar formar el próximo gobierno israelí. En paralelo continúan los contactos para la formación de la coalición. Representantes de Jazz se reunieron esta mañana con el equipo negociador del Likud en la sede central de ese partido, Metsudad Zev, en Tel Aviv. En Jazz dijeron, antes del encuentro, que elevarán sus demandas de reducir el costo de vida y mantener la identidad judía del país. En tanto, el titular de Jazz, Ari Ederi, envió un mensaje a la Fiscalía del Estado sobre la posibilidad de que, por su condena por delitos impositivos, se le imponga el calón o deshonra que inhabilita para ejercer cargos públicos, Entrevistado por el semanario ultraortodoxo Mishpajá, familia, Ari Deri dijo que no existe razón alguna jurídica para oponerse a su nombramiento como ministro. Abro comillas, si Dios no lo permita, se da tal oposición por parte de la Fiscalía, yo anuncio que este será el primer examen de gobernabilidad de este gobierno, advirtió Deri. El equipo del Likud se encontró también con representantes de Yadutatora, Uta Datit y Otsmai Tanto del Likud como de los demás eh, partidos del bloque informaron que los encuentros transcurrieron en buen clima y que se registraron avances importantes en las conversaciones. El Likud y los demás partidos del bloque de la derecha expresaron que están dispuestos a concesiones importantes en los acuerdos coalicionarios. Llegaron a un entendimiento según el cual se redactará el acuerdo en resumen y en él aparecerán los temas que, de los que los partidos de la coalición planean ocuparse, así como las reformas que impulsarán o que se anularán. Por un lado, los acuerdos no se ocuparán solo de los cargos, tal como pedían al principio en el LICUD, y por otro lado, no se detallarán los temas en cuestión. Crecen las posibilidades de que Betzal el Smotrich, líder de Acción Utah Datit, sea nombrado ministro de Defensa. Smotrich le dijo a Netanyahu en su encuentro de ayer que tiende a elegir la cartera de defensa. Si bien todavía no decidió de modo definitivo, en el Likud estiman que el nombramiento efectivamente tendrá lugar, en especial teniendo en cuenta la oposición de Jazz y de Yadut al nombramiento del mismo Smotrich como ministro de finanzas, que era la otra posibilidad. En los partidos ultraortodoxos temen que Smotrich, como ministro de Finanzas, entorpezca el manejo de los ministerios de gobierno a cargo de ellos. En la última semana, Smotrich se reunió con generales de la Reserva y con otros militares para consultas. Según fuentes en Acción datit, Netanyahu no expresó reparos a su asunción en la cartera de defensa. El ministro Zeev de Amahanea Mamlahti dijo que Betzal el Smotrich carece de la capacidad necesaria para ser ministro de defensa. Abro comillas. En política, un poco de humildad no haría daño. No es un mero reparto de cargos y títulos, sino de la responsabilidad por las vidas de los ciudadanos, dijo Elkin en diálogo con Khan. El ministro saliente agregó que si bien un ciudadano que no fue general de Chahal puede servir como ministro de Defensa, se requiere capacidad, experiencia de muchos años en la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa de la Knesset o en el Gabinete de Defensa y Estado. Ni siquiera yo, que sí estuve en ese gabinete durante años, estoy seguro de poder ser ministro de Defensa, subrayó Elkin. El titular de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa de la Knesset, Ram Ben Barak, de Yeshatid, dijo que Smotrich, que hizo todo por eludir el servicio militar y dio unos cuantos días en el alto mando en Tel Aviv solamente, se comporta de modo arrogante al pedir la cartera de defensa. Ben Barak agregó que Smotrich tiene una ideología mesiánica, piensa que se debe reconstruir el Templo de Jerusalén y espera la llegada de la redención. Me pregunto cómo hemos llegado a esto, dijo Ben Barak. El diputado electo Boaz Bismuth del Likud dijo que no teme de los amigos y Estados Unidos es un amigo. Bismuth explicó en Diálogo con Khan que Benjamin Netanyahu mantuvo conversaciones muy positivas con el presidente Joe Biden y con el presidente de Francia Emmanuel Macron, y que él mismo está dialogando con numerosos diplomáticos del mundo y no escucha de ellos preocupación alguna por el gobierno que se está por formar en Israel, sino la voluntad de trabajar con él. También en El Mundo, agrega Bismuth, quieren que se forme aquí un gobierno estable y que Israel no vaya cada seis meses a nuevas elecciones. El embajador de Estados Unidos en Israel, Tom Knights, advirtió que la administración en Washington luchará contra todo intento de Israel de anexar territorios. Knights hizo estas declaraciones en respuesta a las palabras del diputado Yariv Levin del Likud, que espera que el próximo gobierno implemente la extensión de la soberanía a Judea y Samaria. En diálogo con Khan, Knights agregó, Israel es un país democrático y eligió a su conducción. No obstante, debemos defender aquello en lo que creemos, nuestros valores, y habrá momentos en que habrá diferencias entre nosotros. Knights se refirió también a la cuestión de la cooperación del gobierno estadounidense con Itamar Ben-Gvir y dijo que en Washington esperan ver qué posiciones adoptarán los miembros del nuevo gobierno, qué dirán y cómo actuarán. En la oposición, el primer ministro saliente, Yair Lapid, llamó a sus aliados en el campo del cambio a unirse y dijo que solo una oposición unida podrá defender la democracia y detener la llamada Ley de Itgabrut, que serviría para puentear el veto de la Corte Suprema a leyes consideradas inconstitucionales. Para Lapid se trata de una ley delirante y destructiva en sus palabras. En un post en su cuenta de Facebook escribió Lapid, debemos trabajar juntos si queremos evitar la compulsión religiosa y la marginación de la mujer, si queremos volver al gobierno. En una derrota electoral siempre quedan rencores y enojos, pero la misión es más importante, unir fuerzas en la lucha por nuestro país. Palabras de Lapid. El ministro Isawi Frech de mérez dijo que tanto su partido como Abodá han finalizado su función histórica, hay que cerrarlos y crear un nuevo partido de izquierda. Frech dijo en diálogo con Khan que el nuevo partido a formarse deberá abrir sus puertas también a los ciudadanos árabes. Subrayó que la mayor parte de la sociedad árabe quiere ser parte y pertenecer. Sobre las últimas elecciones, al término de las cuales su partido Meretz quedó fuera de la Knesset, Frech dijo «No hicimos campaña como un grupo combativo y todos pagamos el precio. ¿Quién es culpable?» Todos somos culpables. Hablamos ahora del ataque de anteanoche que, le atribuye, que se le atribuye a Arie a Israel en, este, en el este de Siria. El periódico norteamericano The Wall Street Journal informa que Israel atacó desde el aire una caravana de vehículos que contrabandeaban, según se sospecha, armas iraníes. Fueron destruidos por completo varios vehículos y murieron por lo menos 10 personas, entre ellos un número desconocido de iraníes. En el informe se indica que el ataque se produjo junto a la aldea al Kamal en el límite entre Siria e Irak, luego de que la caravana cruzara el límite desde Irak. Y las fuerzas de seguridad arrestaron en Jenin a un palestino con pedido de captura sospechoso de estar involucrado en el ataque con disparos, que mató al suboficial Noam Raz hace unos seis meses. En la acción participó la unidad de lucha antiterrorista, el comando Najal y la guardia de frontera. En el vehículo del sospechoso Tzudki Mari fueron hallados un rifle M16 y dos pistolas. Otros palestinos lanzaron cargas explosivas contra las unidades. Los soldados no resultaron heridos y devolvieron el fuego. Los palestinos informan de un herido. En otras acciones anoche en Judea y Samaria, las fuerzas de defensa arrestaron a otros cinco palestinos con pedido de captura. Israel y Qatar mantienen contactos por medio de la FIFA para la apertura de una representación israelí en ese país, oficial pero temporaria, por el lapso del Mundial de Fútbol. La representación brindará servicios consulares para miles de israelíes que lleguen a Qatar para asistir a los partidos del Mundial. Hace ya unos dos meses, Khan informó que Israel y Qatar mantenían conversaciones directas para brindar asistencia consular a los israelíes. El ministro de Cooperación Regional, Isawi Frej, firmó un memorando de entendimiento con Jordania durante la Convención Mundial del Clima en El Sheikh para la ejecución de la siguiente fase del acuerdo de intercambio de agua por electricidad con los auspicios de Emiratos Árabes Unidos. Frej firmó en el reemplazo de la ministra de Energía, Karim El Arar, que canceló su participación abro comillas, dejamos hoy al próximo gobierno un legado de cooperación regional que cruza fronteras y que crea esperanza para la región entera, en el que los países se unen para impulsar el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, un legado de acción que demuestra el poder de la paz. Fin de la cita. La primera fase fue firmada ya en 2021 eh, también con los auspicios de los Emiratos Árabes Unidos. Israel venderá a Jordania agua de desalinización y le comprará electricidad solar en el contexto de la crisis de los espacios abiertos en Israel. Otro tema, el Mossad se propone nombrar un encargado de relaciones externas de la organización que esté a cargo del enlace con organizaciones y personalidades que de fuera del mundo del espionaje y la inteligencia. Khan publicó en primicia anoche que el jefe del Mossad dudó sin nombrar por primera vez un portavoz, como existe en otras organizaciones de inteligencia en el mundo, pero decidió finalmente conformarse con una definición más estrecha para el cargo y nombrar a una persona de dentro de las filas del Mossad. Y el coordinador nacional de lucha contra el coronavirus, profesor Salman Zarca, llamó a los adultos de más de 65 años de edad y a quienes padecen de enfermedades crónicas y con factores de riesgo vacunarse contra el COVID. Sarca dijo en rueda de prensa que con el tiempo la defensa frente al virus se debilita y hay que reforzarla. Según él, la nueva aplicación de la vacuna es para quienes se vacunaron o para quienes se curaron de la enfermedad hace ya tres meses o más y subrayó que todos se pueden vacunar, aun si no pertenecen a ningún grupo de riesgo. Zarca indicó que la hipótesis de trabajo del Ministerio de Salud es que habrá una gran ola de contagios que combinará COVID con gripe y existe el temor de sobrecarga en los hospitales. Agregó que ya en estos días son internadas unas 10 personas por día con coronavirus. Taekwondo Paralímpico, el israelí Asafi Azur se convirtió en el número uno del mundo y Azur obtuvo dos medallas olímpicas en competencias internacionales en los últimos meses y se encuentra en un excelente estado. Ahora se está entrenando con el seleccionado de Israel en Guadalajara, México, donde tiene lugar un campamento de entrenamiento preparativo para el campeonato del mundo que tendrá lugar la semana que viene.